0: Nós estamos no nosso quarto sábado da série Despertar da Fé. A gente... para quem não esteve aqui nos últimos sábados, a gente começou falando sobre a importância dos vales A gente falou sobre as promessas de Deus na nossa vida e como que essas promessas despertam a nossa fé. Falamos semana passada sobre a visão para a eternidade, como que isso olhar para o eterno, aquilo que é eterno, também desperta nossa fé. E hoje, nessa noite, eu quero conversar com vocês sobre como a vida a vida sobrenatural, ou, ou ao contrário, como que a fé ela ativa a nossa vida sobrenatural, ou como que o sobrenatural ativa a nossa fé. Quando a gente fala sobre sobrenatural, quando eu falo sobre sobrenatural, não sei você, mas a primeira coisa que vem na minha mente é... Já é aquela chapação, já é todo mundo caído no chão, já é as paradas acontecendo. Concorda comigo? Sim ou não? Sim. Primeira coisa que vem na minha cabeça, quando, quando eu penso nisso, eu já imagino essa parada. Já lembro do retiro, lembro das coisas acontecendo, lembro de tudo e, 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 e foco meu pensamento nisso. E esse, e esse pensamento é, é engraçado, porque a gente parece que lembra e se recorda de momentos que passaram no que aconteceram no passado ou até mesmo quando eu penso sobrenatural eu lembro ou imagino ou, ou vejo na minha mente uma pessoa sendo curada um paralítico erguendo a própria cadeira de roda e erguendo ela para cima sendo curada pela glória de Deus eu eu sempre imagino essas coisas quando penso no sobrenatural mas eu estava me questionando hoje à tarde, pensando sobre isso... Em de que como a gente está errado em apenas lembrar de momentos do passado que aconteceram... Quando nós lembramos do sobrenatural, ou pensamos no sobrenatural... Na verdade, quando nós pensamos no sobrenatural, o que nós deveríamos refletir é o nosso dia a dia... Eu deveria olhar para o meu dia e pensar... Cara, o que eu fiz ontem, aquilo que eu vivi ontem, ou que eu vivi hoje... Foi sobrenatural de Deus... O que eu vivi hoje, talvez você esteja andando, você estava andando para algum lugar, você viu alguma pessoa e você foi usado por Deus. E esse é o dia a dia do cristão de verdade, que busca o Espírito Santo de verdade. É engraçado pensar porque com a pandemia parece se eu for, se eu tivesse um ranking de, de milagres de acontecimentos parece que a pandemia esses milagres e acontecimentos diminuíram muito. Não vejo as pessoas no meu dia a dia, quase não converso com ninguém no meu dia a dia, eu e a Camila em casa, e meus pais e olha lá isso. Quando eu lembro que eu estava na faculdade, era, putz, era todo dia, aconteceu uma coisa louca. Quando a gente estava mais perto na igreja, os pequenos grupos, oração, aquela chapação todo momento. Mas eu acredito, e eu sei que em nome de Jesus a pandemia, uma hora ela vai acabar, mas enquanto não acabar, a gente não pode parar também. E o sobrenatural, a vida sobrenatural, uma vida que eu e você nós devemos ter todos os dias. Amém? Quem concorda com isso, diga um amém de verdade. Amém Você está dizendo amém é porque está querendo mesmo A vida sobrenatural é uma vida Que ela é totalmente diferente Daquilo que a gente está acostumado primeiro ponto que eu quero trazer O primeiro pensamento que eu quero trazer É exatamente aquilo que a Camille trouxe no ano passado Se você não assistiu, você não estava aqui Com no Youtube que tem a pregação completa E ela falou sobre como é importante A visão dos céus A visão da eternidade uma vida sobrenatural, se você pode começar a se pensar... Eu tenho uma vida sobrenatural, eu vivo uma vida sobrenatural... primeira coisa é pensar se os teus pensamentos estão focados no céu... Ou estão focados aqui no dia a dia passageiro que é a Terra. A tua vida, aquilo que você pensa... É uma vida que está focada naquilo que você vai fazer no dia de amanhã... No teu sonho, no teu futuro... Ou você está simplesmente preocupado em entender o que Deus tem para você e seguir o que Deus tem para a sua vida? Se eu me perguntar, eu vou responder para você, sendo bem sincero. O que vem latente no meu coração são os meus sonhos. O que vem forte no meu coração são os meus planos. São aquilo que eu sonho para o meu futuro, que eu penso daqui a um mês, que eu quero que aconteça. Esse é o meu dia a dia. Infelizmente, eu, eu digo por mim, eu acredito que todos nós somos assim, nós lutamos contra a nossa carne, quando nós quebramos essa mentalidade de pensar no hoje, pensar no agora e começar a pensar na visão dos céus. A visão dos céus é uma visão que ela é acima do que nós estamos vendo. Por um exemplo, se existe uma pessoa aqui com alguma dor no corpo, a visão terrena é vai para o médico. Ontem, tava em casa, era umas 8, 8 e meia, 9 horas da, da noite. Tava tudo certo. Eu tava sem sono, a Camille tava morrendo de sono, ela foi dormir. Beleza, mano, tava ali na sala. Na hora que eu olhei pro meu cachorro, pra Aurora, ela tava mancando, mano. Do nada, mano. E, mano, pô, mó dó, velho. Vê ela bichinha mancando ali, velho. Mano, primeira coisa que eu fiz, velho. Eu pensei assim, mano, eu vou, vou levar no um veterinário o primeiro pensamento que eu tive foi levar no um veterinário Aí eu comecei a pensar, pô, o veterinário é longe Putz, veterinário é caro Vai que eu vou lá, os caras vão querer internar Vai que eu vou lá, os caras vão querer fazer isso, 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 isso e, mano, não tenho dinheiro pra isso O primeiro pensamento foi esse Qual foi a solução pra não gastar o dinheiro? Ah, eu vou orar por ela Peguei, orei pela bichinha, botei a mão na partinha dela e comecei a orar. Em nome de Jesus, cura, Senhor! Cura, cura. Não curou. <risos> Fui pro veterinário, depois da a e fomos ontem. Enfim, ela está bem, tá se recuperando. Até a gente entendeu o que aconteceu, se ela caiu, enfim. Mas foi muito interessante ver na minha mente como que o primeiro pensamento foi o âmbito terreno. Primeiro pensamento, quando acontece o problema, é já correr para o médico, já correr para o psicólogo, correr para alguém, correr para o pastor, correr para o líder e falar assim, ah, meu Deus, me ajuda, pelo amor de Deus. Mas a gente esquece que existe um Deus que é todo poderoso que Ele está simplesmente dentro de nós. E nós carregamos nós o carregamos Espírito Santo dentro de nós. Amém? Você carrega o Espírito Santo dentro de você? Amém? Sim ou não? Se você carrega o Espírito Santo dentro de você... Porque muitas vezes... Você pensa nas soluções terrenas... E não nas soluções, nas soluções celestiais. É muito... Contrastante com a nossa realidade isso... Porque a gente sabe o quanto que é a ciência... Nós sabemos quanto que em 2021... As coisas evoluíram... Mas cara... Você vê com seus próprios olhos... Os milagres e as maravilhas de Deus acontecendo... É uma parada que você não consegue segurar de tanta emoção que aquilo. Eu já vivi alguns na minha vida, e eu posso listar aqui, mas não quero ficar falando aquilo que eu vou fazer, o que eu fiz. Eu quero simplesmente falar do que Jesus ele faz na nossa vida. Existia um homem, não sei se você conheceu, ou você leu a história dele, existia um homem chamado Martin Lutero. Esse cara, se você não sabe, ele foi responsável pela pela reforma protestante esse cara, ele foi responsável em, em olhar para tudo que acontecia ali naquele período e falar, cara, isso tudo aqui de igreja tá errado e a gente precisa mudar isso só que antes disso acontecer esse cara ele vivia dentro de um monastério esse cara, ele tava ali enfiado no lugar então, a gente vê nos filmes, né, então os monges lá com a mesma roupa, com o, cabeça, o cabelo daquele jeito é tudo estranho enfim, aquela vida separada para Deus. E aí esse cara, quando ele olhou essa situação... Eu estava lendo o um livro, chama Discipulado. E ele conta bem, bastante esse panorama do início, no início do livro. E ele fala de como que ele olhou essa situação e, e se indagou. Quando ele lê um, um versículo aqui. E eu vou ler esse versículo. Ele é João 17, no versículo 14, que diz assim. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou. Pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que o protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifico-os na verdade a, tua verdade, a tua palavra é verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Nesse versículo aqui, Jesus está falando claramente cara, que, eu, que ele e que nós, os cristãos, nós não pertencemos a esse mundo. Mas ele não está falando que nós, por não pertencermos a esse mundo, nós precisamos sair do mundo e vivermos enclausurados dentro de um lugar, só nós ali, orando todos os dias e buscando Deus todos os dias enclausurados. Ele falou claramente que não os tiro do mundo, apenas peço que os livre do maligno. Muito fácil na nossa vida, quando a gente se converte, a gente se fecha aqui na igreja, é a gente pensar em que nós devemos ficar com a nossa bolha aqui, e ficarmos aqui tão lindos, maravilhosos, orando e buscando a Jesus todos os dias. Amém, glória a Deus. Amém, isso é maravilhoso. Mas quando Jesus fala que não nos tire do mundo, Ele está colocando algo muito importante na nossa mente, na minha mente na sua mente, de que não é para nós nos isolarmos, mas é para nós agirmos dentro do mundo. Está comigo? Amém? Amém? Beleza. Então Jesus ele falou isso para nós, e quando eu olho para isso, eu penso no sobrenatural, eu penso que nesse, toda essa parada acontecendo, existe um anseio, e o mundo, a gente sabe disso, o mundo anseia pela manifestação dos filhos. O mundo ele anseia para minha manifestação, o mundo anseia pela manifestação do Felipe, o mundo anseia pela manifestação do Jean, o mundo anseia pela sua manifestação. Não que você é o Deus, não. Mas está esperando uma posição de homens e mulheres posicionados em Deus para fazer algo. Só que eu, pela minha própria carne, eu, pelos meus próprios desejos, você, pelos seus próprios desejos, você, pelos seus próprios anseios ou pela tua maior força, é impossível fazer algo de bom para Deus. Porque pela nossa própria força, tudo aquilo que você fizer vai ser algo para o próprio ego. Mas se você começar a fazer algo para o reino de Deus, vai começar a ser algo eterno e algo factível, algo certo. Então quando nós pensamos, eu quero trazer essa mentalidade do sobrenatural, não é apenas o chaba, não é apenas a chapação, não é apenas o fogo, a chuva ou qualquer maneira que Deus possa vir para nós. O viver o sobrenatural é uma vida acima dos padrões terrenos. É uma vida onde você onde você passa, você não está preocupado com o teu dinheiro. Assim como o Gustavo falou, achei animal a palavra de oferta dele de hoje. Uma vida sobrenatural é você não estar preocupado com o teu amanhã, porque nós sabemos que Ele cuida de tudo. Uma vida sobrenatural é você olhar o teu grande problema e você confiar que existe um Deus que está cuidando de tudo de verdade. A vida sobrenatural é você saber que sobre as doenças existe um Deus que pode curar. Uma vida sobrenatural é saber que sobre os problemas existe um Deus. Enfim, sobre todas as coisas existe um Deus. Ah, estou sem dinheiro. Teu pai é o, é o dom de todo o dinheiro da história. Ah, não tenho dinheiro. Ah, não posso fazer isso. Cara, se Deus te chamou, cara, confie no sobrenatural. O padrão terreno limita o crente. O padrão terreno limita o teu sonho. O padrão terreno vai limitar aquilo que você vai fazer, mas você olha com o olhar dos céus, não vai te limitar. Você pode pegar na Bíblia, você vai olhar várias coisas acontecerem. Moisés, mano, Moisés com um cajado abriu um mar. Eu fico imaginando essa cena. A gente vê nos filmes, né? Aquela parada crescendo. Mas imagine você sendo Moisés, e Deus te fala, Quinho, você vai botar o cajado, você vai botar, sei lá, o guarda-chuva no mar, e o mar vai se abrir. Vé, eu fico imaginando Moisés pensando, você tá maluco, mano. Eu imagino Moisés num conflito. Sabe quando Deus te entrega uma palavra, e você fica assim, Ah, é só eu que estou pensando. Sabe quando Deus te fala alguma coisa, e você acha que foi você mesmo, a gente não sabe se Deus falou audível. A gente não sabe se Deus falou no pensamento de Moisés. Mas a questão, eu tenho certeza, é que Moisés deve ter num conflito bizarramente louco dentro dele. Então eu imagino Moisés olhando para aquele cajado e não acreditando. Mas ele teve uma atitude. Ele abriu o mar, colocou o cajado. E naquele momento o mar se abriu. Enfim, a gente pode listar mil histórias na Bíblia. Eu estava lendo essa semana de Deão Semana passada, na verdade. Mano, como que 300 soldados mataram mais de 30 mil pessoas? É impossível matematicamente falando. E o mais louco é pensar como que Deus mudou, instigou a fé de Gideão, fazendo os caras, contar os caras ali, dispensou todo mundo. Imagina imagino o Gideão em conflito. Deus, você quer me matar? Você está me mandando, mandando para, aquela, para aquela guerra para eu morrer. Mas Gideão foi lá e fez. E ele viveu. Enfim, quando eu falei há três sábados atrás, eu listei vários heróis da fé. Todos esses caras fizeram algo pela fé. Todos esses caras viveram sobrenatural porque acreditaram em Deus. E eu te pergunto com todo o meu coração. O que falta você acreditar em Deus para você viver o sobrenatural na presença dEle? O que falta você acreditar em Deus para você... Viver aquilo que Ele tem para a sua vida. Ah, Deus me chamou para missões. Ah, Deus me chamou para ser um, um, um adorador. Ah, Deus me chamou para ser isso, ser aquilo, ser um pastor, ser um missionário. Podemos listar. Ah, um empresário, a gente pode pensar em mil coisas que Deus possa ter chamado. E Deus está aguardando a manifestação sua. Mas falta ainda, muitas vezes, fé para que nós possamos nos posicionar. Cara, Martinho Lutero, ele... Pegou, olhou esse cenário que estava naquela época, e ele colou 95 teses na frente da igreja, e a igreja não era como, não era como hoje, a igreja é uma aqui, uma aqui do lado, uma daqui uma esquina tem outra, era uma igreja, a igreja representava o Estado, era como se você colasse algo ali no Planalto, ali em Brasília, colasse um papel, falando mal do governo, ou o que seja, era como se fosse algo disso. Ele colou em 95 teses naquilo E isso desencadeou tudo que nós vemos hoje. Quase derrubei algo aqui. Esse cara agiu de fé. E ele se posicionou e fez algo. Beleza. Agora eu trago para nós. E, e penso sobre o sobrenatural. Quando nós pensamos então no sobrenatural, na manifestação do Espírito Santo quando nós pensamos naquilo que o Espírito Santo está se manifestando, então a gente está num culto, e você, você chegou na igreja, um supor, pela primeira vez, e naquele culto você já sentiu o Espírito Santo, e eu conheço pessoas que no mesmo dia que se converteram, já receberam o Espírito Santo, amém, glória a Deus, eu digo assim, enfim, contextualizando, receberam o Espírito Santo, vamos lá, é complicado eu vou tentar explicar, quando nós aceitamos a Jesus, nós acreditamos que ao aceitar a Jesus, nós já temos o Espírito Santo dentro de nós. Mas quando a gente fala casualmente, a ah, receber o Espírito Santo, é quando o fogo e, e a, o grande agir do Espírito Santo nos toca. Então quando eu falo receber o Espírito Santo, tente não pensar naquilo, pensa nisso que eu estou falando, para a gente não confundir aqui. Então quando... Eu já vi pessoas que aceitaram Jesus no mesmo dia e receberam o agir do Espírito Santo fogo naquele dia mesmo. Sem ter feito escola bíblica, sem ter estudado lido a Bíblia inteira, sem ter feito pequeno grupo, sem ter ido no culto, todos os cultos da vida inteira. Não existe, não existe maneira certa ou um jeito certo de receber o Espírito Santo. Existe um coração disponível para receber Ele. Mas é tão fácil, desculpa, mas eu quero que você preste atenção nisso. É muito fácil, se você está com o coração disponível, você está lá, você está buscando a Jesus, você está em jejum, e chega num determinado culto, e você vive essa experiência sobrenatural, que é sentir o Espírito Santo dentro de você e a sua vida, parece que começou do zero. Isso é muito louco, isso, desculpa, não é difícil de viver. Difícil de viver... É viver uma vida de caráter com Jesus. É muito fácil. Tipo assim. Cara, você pode orar por um mês. E você viver algo sobrenatural com Jesus. Mas pode, com certeza, no mês seguinte. Você já nem lê a Bíblia mais. Porque você já recebeu o que você queria. Por isso que quando a gente pensa sobre sobrenatural. Eu quero trazer um âmbito muito maior. Do que só simplesmente um shaba. Ou uma presença de Deus. Mas é uma vida sobrenatural. Uma vida... Pensando no alto, uma vida pensando naquilo que é eterno... E aquilo que é do céu, o reino dos céus invadindo aqui a terra. Então quando a gente pensa sobre isso... Eu quero que você traga essa mentalidade de que... Cara, é muito fácil a gente viver um algo muito louco... Mas é difícil mesmo viver algo constante. Só que o Espírito Santo, eu acredito nisso... Ele está clamando por aquelas pessoas que realmente querem viver uma vida com Ele. Eu estava lendo hoje... João 4. João 4 é a história onde Jesus ele tá em co encontra com a mulher samaritana. E aquela mulher, Jesus entrega uma palavra de conhecimento para ela. Jesus fala: Ah, você tem um marido, né? E ela fala: Ah, não tenho. Não, desculpa, você não tem marido, né? Aí ela diz: Ah, não tenho mesmo, porque eu não sou casada com ele. E esse momento onde Jesus entregou uma palavra de conhecimento para essa mulher, fez ela acreditar que ele é realmente alguma coisa muito louca que ela não sabia exatamente ainda. Mas logo após isso. Traz um versículo que é muito muito falado, mas às vezes a gente esquece de quanto que ele é importante. Que Deus está esperando os verdadeiros adoradores, que o adorarão em espírito e em verdade. Aqueles que adorarão o adorarão em espírito e em verdade, em nome de Jesus estão aqui, amém? Eu acredito muito na nossa geração. Eu acredito muito que eu, você, a nossa geração é uma geração, cara, que a gente erra tentando acertar. Quantas vezes eu estou errando, eu erro aqui no ministério, eu erro na minha vida pessoal, eu erro no meu trabalho. Mas cara, eu estou tentando acertar. O ruim é quando a gente está nem aí com nada e a gente está errando mesmo. Mas eu acredito muito na nossa geração, eu tenho fé na nossa geração. Eu acredito que a nossa geração vai ser uma geração que vai mudar. Só que eu não estou falando mais aqui com crianças ou com adolescentes de 12 anos que nem sabem o que vão fazer, nem sabem faculdade, nem sabem nada. Estou falando aqui com uma galera de 20 a 30 anos. Que se você pensar que daqui 20 anos você vai estar com 50 anos. E pode ser que daqui 20 anos você esteja na mesma. Porque você não acreditou e não viveu uma vida sobrenatural com Jesus. Eu posso aqui te listar um monte de coisa da minha vida que eu tento fazer. Mas eu não quero listar nada sobre a minha vida. Eu quero apontar para Jesus. Nessa noite eu quero mostrar aqui algumas coisas simples. Mas eu quero mostrar para você como Jesus ele viveu. Jesus, ele, a gente sabe, Jesus foi o homem como nós, carne e osso como nós. E a primeira coisa que eu quero trazer na sua memória que Jesus ele nasceu, Jesus foi uma criança. E mesmo quando era criança, a Bíblia fala que Jesus estava em viagem com seus pais e os pais foram embora e Jesus ficou ali na igreja, na sinagoga, conversando com os caras, debatendo com eles por dias. A primeira coisa é pensar que Jesus quando ele estava num ambiente de Deus, ou com seus amigos, entre aspas, ou com algumas pessoas, o assunto que queimava o coração dele, não era outras coisas, mas era Deus. Eram os ensinos bíblicos. Segunda coisa que eu trago sobre a vida de Jesus, é que Jesus ele vivia uma vida de jejum e oração. Sabemos que ele, antes de começar o seu ministério, então, 33 anos depois que ele nasceu, ele passou 40 dias em jejum foi tentado assim como eu e você Jesus ele curava as pessoas a gente sabe de mil histórias, vou listar uma o, o homem que estava ali no tanque de Betesda. o cara estava ali, Jesus chegou curou ele enfim, a gente sabe a gente lê a Bíblia, a gente vai ler Mateus, Marcos, Lucas e João vai ver inúmeros milagres que Jesus fez Jesus, assim como eu falei, entregou a palavra de conhecimento. Você não sabe o que é isso. É quando Deus te revela algo sobre a pessoa e você usa isso para alcançar o coração dela. Assim como Jesus fez com essa mulher. Jesus, ele sabia, óbvio, ele era Deus, mas ele sabia que essa mulher não tinha, não tinha marido. E ele falou isso para ela e ela alcançou o coração dela. Jesus, ele perdoou. Pedro traiu Jesus. Quando alguém trai a gente, a gente fica muito ressentido, né? A gente, alguém me trai, velho, eu quero nem olhar na cara. Jesus chamou para perto e fez esse cara, uns um maiores apóstolos. Jesus, ele teve compaixão, cara. Lembra aquela história daquela prostituta que ela ia ser apedrejada? Tava todo, todo mundo ali com razão para matar ela. Jesus escreveu ali no chão alguma coisa que ninguém sabe. E falou, se alguém aqui não tem pecado, atire a primeira pedra. E todo mundo largou aquela pedra. Jesus, Ele amou. Se você está aqui, se eu estou aqui, é porque você foi alcançado pelo amor de Jesus. Amém? Se nós estamos aqui, cara, Jesus alcançou com amor. Você consegue enxergar? Eu listei aqui, foi uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Só nove coisas que Jesus viveu na vida dEle. E que se a gente olhasse e começasse a seguir essas nove coisas aqui. Eu esqueci algumas aqui, eu pulei. Jesus era paciente. Jesus era íntegro. Enfim, várias coisas aqui, cara, que Jesus viveu. E se eu e você, nós olharmos para Jesus como nosso modelo de vida. Nós vamos começar a viver algo realmente sobrenatural. Você acha que uma coisa que aconteceu muito na minha vida, infelizmente, foi ver pessoas na igreja. Queimando por Jesus Ver pessoas vivendo coisas sobrenaturais Milagres, maravilhas Mas quando você ia a fundo naquela pessoa Você via que aquela pessoa era só de fachada Sabe aquela história da mula de Balaão? Vocês conhecem? Quem conhece diz amém Se dias foi engraçado Eu estava aqui na igreja gravando um, um que Eu estou trabalhando com ele nas músicas dele e foi muito engraçado, porque tinha um outro menino aqui que ele não é cristão. E a gente estava trocando ideia, conversando e tal. E eu contei essa história para ele. Ele estava esperando uma história super real. subiu -wow, incrível. E, enfim, eu contei a história e ficou tipo, nossa. Mas se você não sabe a história, basicamente é o seguinte. O balão estava andando para um lugar. Ele estava sentado em cima de uma mula. E essa mula, ela estava vendo um anjo pedindo impedindo esse cara de andar. E aí, então, na Bíblia fala que... Balaão tentou desviar e tentou fazer, bateu na mula ao ponto de que a mula falou. Agora me diz uma coisa: se até a mula falou alguma coisa por Deus, quanto mais a gente? Então, ser usado por Deus e ver algo sobrenatural, não acho que isso é oh, incrível. O que é incrível é tudo isso com dizer com teu caráter. O que é incrível é tudo isso te dizer com a tua vida. O que é incrível é uma pessoa te conhecer a fundo e saber que você é honesto, você é íntegro, você ama as pessoas, você realmente vive o sobrenatural, você exerce o poder que o Espírito Santo tem na sua vida, você faz todas essas coisas. Isso sim é uma vida cheia do sobrenatural de Deus. E isso tudo só me faz... Ter constrangimento quando eu olho para Jesus e penso, cara, como eu preciso melhorar, irmão, como eu preciso buscar mais Jesus. Quando eu olho para Jesus dessa maneira, eu só fico constrangido com o incrível Ele é. Obviamente, Jesus era Deus, não errou, não pecou, 100% ali. Velho, a gente, mano, daqui uma hora eu vou estar errando de novo, mas o importante é a gente tentar acertar. A gente vive uma vida olhando para o alvo que é Jesus. Então eu quero que você nos próximos dias, você talvez ouça de novo essa palavra, enfim, não sei se você anotou, mas você guarde isso na sua mente. Cara, se eu quero viver uma vida, uma vida sobrenatural, eu não vou olhar para o meu líder, eu não vou olhar para o meu pastor, eu não vou olhar para a pessoa que eu mais admiro, não vou olhar para o meu pregador de YouTube que eu mais amo, mas eu vou olhar para Jesus. E a, através dos passos de Jesus, é que se vive uma vida no sobrenatural. naquele momento ali que eu contei para vocês que Jesus estava sentado no templo quando era criança em Lucas 2, 46 desculpa, 52, diz assim ó, depois de três dias o encontraram no templo sentado entre os mestres ouvindo e lhes fazendo pergunta Jesus ia crescendo em sabedoria estatura e graça diante de Deus e dos homens Jesus ele viveu uma vida muito grande por exemplo, eu tenho agora 27 anos Jesus ele começou o seu ministério com 33 anos. Ainda tem um chão é para percorrer para chegar nos 33 anos. Jesus ele cresceu. E esse versículo aqui diz uma coisa que me chamou muita atenção. Que ele crescia em sabedoria, crescia em estatura e crescia em graça. Para que nós principalmente possamos ver uma vida do sobrenatural em Deus, nós precisamos buscar sabedoria Maturidade e graça, sabedoria. Cara, existe um erro muito forte aconteceu no movimento. Não posso dizer, não sei como, nome enfim, falar exatamente isso. Mas existem muitas igrejas que são muito focadas apenas no sobrenatural e focadas no mover, no fogo, no reteté, no gira pra lá, gira pra cá, larga a no teto e cai, enfim. Isso é muito louco, irmão. Eu curto, muito. Mas, existiu um grande erro, onde faltou a parte de sabedoria. E eu acredito muito num evangelho sobrenatural, onde eles é ponderado o sobrenatural com a inteligência ali, com o conhecimento. Então, o que quando Jesus, quando fala aqui que Jesus estava crescendo em esta, sabedoria, estatura e graça, a primeira coisa é falar sobre sabedoria. Tá bom, eu posso estar tá falando aqui e teu coração pode estar tá começando a queimar em pensar, cara, eu quero viver grandes coisas com Deus. Você pode estar pensando assim, ah, eu quero realmente viver algo sobrenatural, eu quero ver os milagres, eu quero ver as maravilhas, eu quero ver os milagres financeiros na minha vida, eu quero orar e, e, e ver aquilo que Deus faça através da minha oração. Enfim, você pode estar pensando e querendo viver várias coisas. Mas o primeiro passo que eu te dou, além de olhar para Jesus, é buscar sabedoria. E buscar sabedoria é olhar para Jesus. Buscar sabedoria é ler a palavra, é ler livros, é entender, conhecer mais. Porque como que nós vamos orar por algo, sendo que nós nem sabemos como orar? Por exemplo, uma vez me perguntaram... Ah, Vitor, por que, que você às vezes ora duas vezes, três vezes para a mesma pessoa ser curada? Ah, será que não é errado? Foi não. Já viu aquela história na Bíblia onde Jesus, ele ora para um cego duas vezes? Talvez você não lembre, mas Jesus ele estava ali para um lugar e o cego... Enfim, encontra um cego, ele ora pelo cego... E o cego, ele fala assim, e aí como tá, tá vendo agora? Ele fala assim, ah, vejo árvores andando. Vejo como árvores andando. Jesus orou mais uma vez, esse cara foi curado 100%. Então às vezes você pode estar, tá, por falta de conhecimento, às vezes é uma oração a mais, duas orações a mais, e aquela pessoa, ou até mesmo aquela coisa, pode acontecer se for da vontade de Deus, e você peca por falta de conhecimento. A segunda coisa aqui que Jesus viveu foi crescer em estatura. E quando eu penso em estatura, eu só penso em maturidade. Quantos aqui já se sentem maduros? Às vezes a gente pode pensar assim, eu estou maduro, cara, mas... Eu ainda acho que falta muita coisa para melhorar. Mas uma vida tentando buscar uma maturidade com Jesus vai ser um dos grandes passos para que nós possamos ver algo sobrenatural. E o último passo aqui que eu vejo sobre isso que Jesus fala é sobre a graça. Quando eu penso em graça, eu só vejo eu recebendo a graça através de um relacionamento. É um relacionamento com Deus. Então fala aqui que Jesus ele teve graça nos homens e com Deus. Por que então fala nos homens e com Deus? Porque uma pessoa sábia de conhecimento Uma pessoa madura Ela começa a ser reconhecida pelos homens também E ao ser reconhecida pelos homens Deus vai começar a dar as oportunidades para essa pessoa Jesus ele tinha conhecimento Jesus era maduro E por ser tão maduro, tão bom ele obteve, ele obteve reconhecimento Você acha que as multidões seguiam Jesus porque ele era bonito? Pelo contrário A Bíblia fala que não tinha beleza nele você acha que as multidões seguiam Jesus por algo, por algo sei lá, sei lá, dinheiro? Não, eles nem tinham dinheiro. Mas as multidões seguiam Jesus porque eles tinham as palavras certas. Quantas vezes na Bíblia a gente vê Jesus respondendo certo para para homens? Por exemplo, tem uma história que eu acho muito engraçada. Eu não lembro exatamente o que é agora, mas um, um dos fariseus pergunta para Jesus alguma coisa. Jesus pergunta de novo e ele não responde. E ele fala assim: "Se vocês não sabem responder, eu não vou falar e vai embora." Mano, Jesus era inteligente, velho. Jesus sabia o que estava fazendo. E às vezes os cristãos estão taxados de quadrados, de mente ali fechada, cara. Deus está chamando a nossa geração para ser uma geração inteligente. Uma geração que vai profundo na palavra, que entende o que está falando. Que não está só falando por falar, ah, Deus me ama. Aí chega um, chega um ateu e te pergunta assim, ah, então por que existe terremoto? Ah, por que então existe maremoto? Por que as pessoas morrem? Aí você fica assim, é, é verdade. Não sei. Você perdeu. O mano nunca mais vai acreditar em você. Vai te achar um cristão meia boca. Como muitos que estão por aí. Mas se você for uma pessoa estudada, sabendo o que responder, você vai pegar esse cara de jeito, vai entregar uma palavra de conhecimento para ele, vai orar por ele, ele vai estar Jesus naquele momento. Essa é uma vida que Deus está nos chamando para viver. Uma vida que a gente está parando de olhar por ar terreno e, olhar por, e começar a olhar pela ótica celestial. Aí você pode perguntar: Ah, Vitor, irmã, eu não vou conseguir, eu não consigo. Ai, meu Deus, ó vida. Ó céus, eu sou tão pequeno. Ai, eu sou tão fininho Ai, minha roupa é tão feia. Cara, isso tá nem aí, cara. Tem um versículo que eu acho um dos versículos mais loucos assim da Bíblia. Que é Marcos 16, no versículo 15, que diz assim... Vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que creem. E em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e se beberem algum veneno mortal... Não lhe fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes. E esses ficarão curados. Irmão, presta atenção aqui comigo. Primeira coisa aqui. Estes sinais acompanharão os que creem. Muitas vezes nós pensamos que... Os sinais, as maravilhas, a vida com Deus, a vida sobrenatural nós vamos buscar tanto que nós vamos viver mas na verdade é o contrário nós vamos buscar tanto a Jesus nós vamos amar tanto a Jesus, nós vamos olhar tanto para Jesus, que esses sinais irão nos seguir me diz uma coisa, você consegue se livrar aí da sua sombra? se você olhar aqui para mim, aqui eu estou sem sombra porque a gente está com a luz aqui muito boa, que o Renan fez mas se você olhar para o chão ali você vai ver a tua sombra, eu quero que você olhe para o chão ali olha, olha a tua sombra, talvez no fundo não vai ver Vem cá, Felipe, vai. Tenta, vem pra cá. Vai pra lá. Vai pra lá. Mano, tua sombra tá te seguindo, velho. Corre! Zueira. <risos> Senta aí. Mano, a sombra nunca vai deixar de seguir você. E assim será com aqueles que, cara, com as pessoas que viverão o sobrenatural de Deus. Você vai estar ali andando no meio do, seu, do, do mercado, no meio do nada. Quando você menos esperar, está acontecendo algo e você está fazendo algo. Quando você menos esperar, as coisas estão acontecendo. Aí eu te pergunto, pô, Vitor, não estou vivendo isso. Alguma coisa está faltando aí, irmão. Alguma coisa está faltando aí para que você possa ter uma fé forte para isso você possa viver. De verdade, não existe fórmula secreta ou, ou mil maneiras de fazer isso. A maneira principal é buscar Jesus. Olhar para Jesus. E olhar para Jesus vai fazer a gente viver todas essas coisas. O sobrenatural, ele precisa de fé para ser despertado. Presta atenção nisso. O sobrenatural, ele precisa de fé para ser despertado. E será que você, qual tem sido o tamanho da sua fé? Na Bíblia fala né, que se uma, uma fé do tamanho de um grão de mostarda véio, Pode mover montanhas Então o sobrenatural na sua vida está esperando véio, Que você tenha uma fé um pouco maior A sua vida está esperando alguma coisa acontecer cara. O mundo está aguardando Você Para fazer alguma coisa por ele Existem milhões de pessoas para serem salvas cara. Nós estamos aqui em 100 pessoas no máximo Quantas pessoas tem em Santo André, São Bernardo, São Caetano, São Paulo véio, Que precisam conhecer Jesus Quantas pessoas você conhece Que precisa conhecer Jesus Só de falar já estou lembrando de vários nomes aqui na minha cabeça cara. Se Jesus voltar amanhã as pessoas não vão para o céu, as pessoas não vão conhecer Jesus As pessoas não vão ser salvas E vão queimar no inferno E a responsabilidade é nossa, cara É minha, da igreja, daqueles que conhecem Jesus Espalhar essa verdade E o mundo está esperando a minha manifestação O mundo está esperando a sua manifestação, meu brother Para que você faça algo e aí você pode pensar, assim, como eu estava falando assim, ah, eu sou isso, eu sou muito pequeno, cara. Lembra desse versículo, cara. Os sinais seguirão aqueles que creem. E em meu nome expulsarão demônios. Cara, no nome de Jesus, você vai expulsar o demônio. Quem expulsou o demônio aqui? Levanta a mão. Ninguém. Um. Eu e mais um. Dois, três, quatro... Quatro, tem, levantou a mão ali também? Cinco. Man, seis, sete. Já melhorou o um negócio aqui. Sete. De, on, de cem pessoas, só sete, mano. Nunca teve. Você acha que o mundo não tem demônio lá? Tem muito demônio, velho. Só que a luz precisa estar forte para o demônio ser assim, incomodado. Fala aqui também, cara, que falarão em novas línguas. Eu lembro de um testemunho que que a minha irmã teve A Lívia Na verdade não foi ela, foi uma amiga dela Eles foram para o Equador Acho que Equador, não sei, de cabeça velho Ela não sabia falar espanhol Pegou o microfone velho, Começou a debulhar o espanhol velho. E a galera aceitou Jesus Enfim, não sei lembro exatamente o que aconteceu Mas cara, aconteceu algo sobrenatural Só que você percebeu uma coisa A pessoa era brasileira, tava lá primeira coisa, disponibilidade ela foi, deu o passo de fé tava lá, pegou o microfone na mão para falar, ela nem sabia que ia acontecer aquilo, cara, mas Deus fez Deus está simplesmente esperando a sua disponibilidade porque as ferramentas ele vai dar mano, fala aqui na Bíblia, pegarão em serpentes Mano, eu nunca peguei uma serpente Mas fala aqui Que se eu pegar uma serpente, cara Nada vai acontecer comigo Fala também que se beber algum veneno mortal Também não vai acontecer nada E aqui eu acho que é o mais factível pra nós Imporão as mãos nos doentes E eles ficarão curados Cara, isso é uma das paradas mais loucas Que a gente pode viver E não tá falando aqui que são Alguns mas é aqueles que creem. Você acredita? Você acredita? Nossa, tá fraco. Você acredita? Então, se você acredita, cara, você precisa realmente acreditar que tudo isso vai acontecer se você buscar Jesus e você ter uma vida com Ele. Obviamente, a gente está falando aqui dos sinais e foi, eu repito o que eu disse, até uma mula pode fazer um sinal e acontecer alguma coisa. Mas o grande sinal é das pessoas que caminham com você. Porque, velho, você vai viver todas aquelas coisas. E o teu pai, a tua mãe vai olhar pra você e falar, mano, esse moleque tá diferente. Esse moleque mais não é um moleque não, é um homem. É uma mulher. E Deus está esperando, não mais os meninos ou as meninas, mas os homens e as mulheres de Deus que estão disponíveis para viver uma vida sobrenatural com Ele. Último versículo. João 4... 34 diz assim, disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, e concluir a sua obra. Vocês não dizem, daqui quatro meses haverá colheita? E eu digo a vocês, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita, aquele que colhe já recebe o seu salário, e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alguém... De forma que se alegam juntos os que semeiam e o que colhem. Assim é verdadeiro o ditado. Um semeia e o outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. E outros realizarão o trabalho árduo. E vocês virão a usufruir do trabalho deles. Cara, os campos estão prontos. A colheita, o mundo está pronto. Nossos pais, nossos bisavós, tataravós. Já oraram muito para a nossa geração. E aqui como eu na Bíblia, cara. Já plantaram, e eu acredito muito que nossa hora é a hora de colher e nós precisamos colher obviamente, cara, nós estamos aqui com um espaço limitado mas o meu desejo, o meu sonho é não sábado à noite ver homens e mulheres buscando a Jesus verdadeiramente não simplesmente uma igreja e você dita, uau, no Instagram como tá cheia a igreja isso não vale de nada mas o que vale de verdade, cara é verdadeiramente uma vida transformada eu acredito muito naquilo que parece ser utópico em uma geração mudando o nosso país, cara. Mas eu, eu sei que, que se nós nos posicionarmos, Jesus vai fazer alguma coisa. E eu te pergunto aí, você está disponível para algo que Deus quer fazer na sua vida? Quero que você se pergunte e ser sincero com você mesmo. Você está realmente disponível para aquilo que Deus tem para a sua vida? Você está realmente disponível para aquilo que Deus está colocando no seu coração aí agora? Tenho certeza que o Espírito Santo está falando no seu coração. Tenho certeza que Ele está te lembrando os sonhos e as promessas. Está te lembrando o teu chamado. Está te lembrando aquilo que Ele colocou na sua mão. E nesse momento a minha pergunta é... Como você está disponível para realizar aquilo que Ele te chamou? Como você está disponível para você sair da sua zona de conforto? E você começar a trazer a realidade celestial aqui na terra? Quanto você está disponível, cara... Pense e, e, e seja sincero com você mesmo. Quanto você está disponível a, a transformar sua vida em uma vida que é tão pequena, terrena aqui, que pode ser tão legal, mas uma vida sobrenatural, onde os tesouros ajuntados não são terrenos, mas são celestiais. Quanto você está disponível em se deleitar em Deus? Quanto você está disponível... A, a realmente sentir a presença de Jesus na sua vida. Você pode estar num culto hoje e tá. Por que que às vezes você está aqui na igreja, você está tão... Você olha para uma pessoa do teu lado e a pessoa está com... Parece que a pessoa é o melhor culto da vida dela. Quem já viveu isso? Levanta a mão. Eu já vivi isso várias vezes. Estou aqui de boazinha, assim, sentindo nada. Eu olho para o lado. O brother tá mano... Ah, Aí você bate aquela inveja santa. Fala, mano, eu queria estar assim, tio. É por disponibilidade. Quanto mais a gente busca, quanto mais a gente vai profundo. Quanto mais você vai mais, mais você tem. É a parábola aí dos talentos, cara. O cara que tinha 10, ele trabalhou e ele recebeu mais 10. Quanto mais você tem, quanto mais você busca, mais você vai receber. E se você quer mais busque mais, não fique esperando alguém te entregar por mais, mas busque mais, e uma vida sobrenatural, o despertar da fé cara, é realmente viver uma vida baseada naquilo que nós não vemos, mas naquilo que nós simplesmente acreditamos, a nossa, a nossa igreja, o nosso como ministério, o nosso anseio dessa série é literalmente isso. Despertar a sua fé para que você possa viver uma vida sobrenatural com Deus. O objetivo desses escudos aqui não é só um negócio legal com Star Wars que ah, muitas pessoas gostam eu gosto muito. Não é o seu objetivo. O objetivo é literalmente despertar a sua fé para viver o sobrenatural com Deus. E não só viver o shaba, não só viver o uou, wow, viver o sei o que, mas uma vida completa. E uma vida completa precisa de disponibilidade, entrega. E aí eu te pergunto, quão disponível você está? Quão disponível você está por isso? Jesus, Ele está nesse lugar. Amém. Eu consigo sentir aqui. Eu sinto o Espírito Santo aqui neste lugar, porque metade das coisas que eu falei, eu não ia falar. E Ele está se movendo aqui. E nessa noite, o Espírito Santo, Jesus, aqui na terra, Ele está querendo, literalmente, um encontro especial com Sua vida. nessa noite eu sinto em meu espírito Ele querendo sobre o teu coração um encontro profundo sabe aquele aquela parada que é incontrolável esse amor incontrolável esse poder incontrolável Jesus está aqui nessa noite e Ele quer encontrar você com isso Sabe aquela história daquela mulher que jorrava sangue por 12 anos? Essa mulher, o que eu acho muito legal dessa história, é que essa mulher ela estava por anos buscando os, do, os doutores, os médicos, a medicina, mas ela olhou para Jesus, e ela olhou para Jesus com uma grande solução da vida dela. E ela atravessou a multidão, ela foi atrás de Jesus, e ela simplesmente tocou, na borda do manto de Jesus. E ela foi curada. Jesus vira para ela e fala o que? A sua fé te salvou. Olha o que a fé pode fazer, meu brother. E está disponível para mim. Está disponível para você. Está disponível para todos nós. Só falta disponibilidade. De ir atrás e tocar nesse manto. Só falta a disponibilidade de ir fundo, atravessar a multidão, atravessar a preguiça, atravessar o cansaço, atravessar a rotina, atravessar a vergonha, atravessar tudo para buscar mais de Deus e viver uma vida sobrenatural. Não só nos milagres e maravilhas, mas numa vida completamente apontada para Jesus. Quero muito que você fique de pé, que o pessoal do louvor já venha para cá também.